0: 嗨， Hi, 各位小,小伙伴，我是大师兄。在我们节目正式开始之前，我有一件事情想跟大家分享我、哦、想要推广一下。因为我的女朋友在尾牙晚会的时候抽到了一台厨余机。这厨余机这个东西可以拿来干嘛呢？就是平常啊，如果你家里面有开火的话，你那个剩菜剩饭啊，做菜切水果所产生的烂叶果皮啊，吃海鲜所剩下来的虾壳、鱼骨头啊。不用放在塑胶袋里面，你不用去追垃圾车哦，你就全部通通都给厨余机啊。如果你家里面有刚好在种植一些盆栽的话，这个厨余机所制成的肥料就是非常天然、非常无毒的、非常环保的一个行为，因为你把不要的厨余可以废物再利用哦。大家说还记得哈？这个小时候我们每天啊六点半的时候都会被垃圾车给绑架。其实我们家一天制造的垃圾根本就不是那么的多，可是。家里面会有开火，就会有厨余。那你这个厨余一天如果不倒掉的话，放在家里面一定会长果蝇。尤其是我的家乡高雄，是天气非常湿热、炎热的一个地方哈、哦。所以就算家里面垃圾不多，但是六点半每天都还是必须得要去倒垃圾，所以我就不能加班，或者是我下班之后就必须得赶回家去做这样的事情。因为我不回去倒垃圾的话，就是奶奶倒垃圾。那奶奶行动不是那么方便，追垃圾车是非常危险的事情啊、哦。那如果几年前的我家里面有厨余机的话呢，我就不需要做这样的事情了。那现在我住在台北居多啊，啊、哦，我住在小套房啊，又没有开火啦。换句话说呢，根本就不会有厨余。好，就算有厨余好了，那。制成的肥料，我家里面根本就没有盆栽啊，根本就没有用武之地哈。所以这个厨余机原本有两台哈，割爱啊，卖一台啊。为什么只卖一台？因为另外一台已经卖掉，已经卖出去了。品牌的名字跟大家讲一下，就是山水 WiFi 智能厨余机。然后我们这只黑色的款式，是3 L 的哈，三公升的款式哈。然后官网上面看的话呢，就是 8,800。哦、啊，其实你上任何的购物平台上面看、哦，好像七九九到1 0零9十啊，全部通通都有了、哦。啊，大师兄这边啊，就是便宜的卖出去，因为最近要整理屋子，然后除雨器放在家里面，连箱子都没有任何的拆封，就蛮定呆的 6,500 哦，便宜卖，有需要购买的听众朋友们，你就私信玩命之主的脸书粉砖私信我。如果是双北地区的话，我们可以面交了；啊，非双北地区的话，那我们就看说怎么样寄过去到你府上哈。然后这个 WiFi 除鱼机啊，还有一些特色的地方，它是活性炭除臭的，你不用担心它在制作厨余的时候，因为制作厨余是需要高温高压的，有时候会飘出一些味道，它会帮你除掉这个臭味。只要两个小时啊，就可以把厨余变成了有机的肥土咯。之外呢，你也可以透过你的手机 APP 来做遥控，还有。不需要清洗，这个就是我觉得它最棒的地方。你只要倒水到最高的水位，按下清洗键，它自动就把你洗干净了啊！不然的话，有的厨具上面是黏黏的，一大堆油油垢哈，哎、欸，你还要把那个内装的那个盒子拿出来洗，它不需要清洗是非常棒的哈。保固的时间呢，到今年的十二月二十三号。如果你上网线上做登录的话呢，还可以增加半年的保固期哈。上一台卖出去的卖家事后跟大师兄反馈，没想到这厨余机是意外的省电之外呢，有了这台厨余机，他们家里面就开始大量的减少外食的机会了，就越来越喜欢在家里面自己做菜了。然那小朋友每天都很期待制造出来的堆肥可以去种植盆栽，以前他们家也没有种植任何的盆栽，因为有这厨余机之后，反而就创造了另外一个种植盆栽的需求啊。确实啊，这个在家里面多种植一些植物啊，对小孩子的身心发展。对整个人的身心发展都有不错的效果哈，那就献给反这个山水厨余机就厨余机就献给热爱环保、热爱自己烹饪、热爱种植的听众朋友们，这个是非常好的绝佳好物哦。来，以上呢有需要的听众朋友们，就只有一台收到，手刀赶快联系我们玩命止水的连书粉专私信我们，就这样正式开始我们的节目喽
1: 。嗨，大家好，我是婉君表妹
2: 。嗨，大家好，大师兄。天府师兄，我们是玩命之徒。哦耶！ Yeah
1: 、有没有觉得今天开场开得很顺
0: ？开场很顺，对啊，大家很有朝朝气
1: 。不是，其实是因为越来越多人留言，然后我们录的频率就越来越高。然后我讲这个开场白
2: 的时候，就
0: 越,越就不会忘词啊。<笑><对>现在他确实忘词的部分少很多了。有长录音就有差
1: 。赶快，大家赶快留言啊！
0: OK， 那今天一样就是你 Q 我 A 的单元，你只要愿意在我们的玩命之数的脸书粉砖再讲一次哈、哦，精选的部分分享你投资失败的故事，成功的故事就别来炫富了。好了，你不要再
1: 讲了，哦、因为这样子我们刘伟让我讲一下
0: 。好啦<了>，<笑>今天是谁的故事呢
1: ？是 Catherine Fan， 那我开始说喽
2: 。開始
1: 二零二一到二零二二年，在投资虚拟货币跌了很大一跤。二零二一年底进场就开始迎接北极熊了。我主要买的是比特币、以太坊、狗币，但每个几乎都腰斩。另外基金也套牢，尤其中国内和大中华的都很惨。因此，这两年实在有点辛苦，好像变成大家的投资版指标了。再拜托大师兄和天府师兄为我指点一二了，拜托！我
0: 有个问题哦，他说二零二一年底进场就开始迎接北极熊，北极熊是、嗯、是什么？寒冬吧？有什么意思吗
1: ？冬天啊，就是北极熊是都活在很冷的地方，嗯、我猜是这样
2: ，应该就是这么一回事啊。
0: 大部分听到熊市好像是，熊市是涨还是跌啊？牛市是涨啊？对，牛市是涨啊！华、嗯、尔街有一头牛啊<笑>，我还有去摸过那个牛的蛋蛋呢。嗯、你
1: 你你这,你这样录这个好像有点不专业。哦
0: 、财商的专业是天府师兄的专业，<笑>我的专业是命理啊。么认真
1: 听啊，你不能自己录然后不认真听
0: 。我先来分析一下啦，就是 Catherine 的紫微斗数命盘为什么有破财的机会？哈、哦，啊，首先啊，看。金钱有关的工位在命盘当中呢，有命宫、财帛宫、田宅宫。好，那我先针对你的财帛宫来讲一下好了。首先呢，你的财帛宫啊，上面有一颗星啊，叫做贪狼星啊。其实贪狼不用管它在什么宫哦，在任何的宫位，贪狼都代表什么？都代表贪心。那你在财帛宫有贪狼，那你就是贪什么？你就是贪财。然后你贪狼在财帛宫就算了，上面还有化权。全在任何的一个工位，就是你有这个态度，你想要掌控、掌权这个工位哦。啊，你的财务宫已经有贪婪了，你对金钱方面是贪心的，而且你又想要什么的钱全部都要赚到，或者是你会在投资理财上面会过于果断，别人的建议不见得你有办法能够全盘接受，你有自己的投资理财赚钱的独到的见解哈、哦。那要稍微的去注意一下啦。这个没有不好，但是当运势走不好的时候，输就会输很大；运势好的时候，可能会让你赢很多。刚好你现在的岁数是走在二十五到三十四岁的十年大运，这十年大运呢，刚好就坐镇在你先天命盘的财福线。再讲一次哦，财帛宫、福德宫的这一条线，就是跟我们现金有关的一条线。那你十年运势走在这条线上，换句话说，你这十年的好。跟坏全部都跟钱脱离不了关系，那偏偏你这十年就不走运了，因为你这十年二十五到三十四岁走的是鬼有大运，鬼呢这十年的磁场会让四颗星星产生变化，其中让贪狼这颗星原本是化权的，在这十年变成化忌的，这个由权转忌哦，那你这十年踩在财富线上面，啊，原本上面的贪狼变成化忌了啊，忌大部分都是。不好的啦，当然既有好的地方啦。那因为这个贪婪化忌会让你在在在先天的财帛宫上面嘛，会让你在金钱方面会变得更执着、更想不开，有的时候会让你陷入一种该买不买、该卖不卖的一个窘境。在包括你这十年的财帛宫啊，这个是天象跟陀螺，陀螺就是拖拖拉拉之行啊,啊。陀螺在你十年的财帛宫也表示说，你在这十年有高几率在资金周转上面会卡住，会有拖住，嗯。会有这个周转不灵的情形呐、啊。好、嗯，其实呢，你先天的命盘并没有特别不利于财富，只是你二十五到三十四岁这十年真的很不利于你的财运啊、哦。你你财运是 OK 的，但是财运在这个此刻是不 OK 的，所以就导致你刚刚故事讲的有这样子的情形呐、啊。那针对你的紫微斗数命盘，我再给你多讲一些哈。你这命盘的十二个宫位当中啊，最棒的、最吉祥、会帮助你赚钱的叫做冠禄宫哦。因为你冠禄宫上面做的星星叫做五曲破军，还有天马。我讲武曲哈，武曲是紫微斗数世界当中最代表性的财星。那财星一定要配上化禄或者是禄存，它的力量才会更明显哦。那武曲化禄在你的冠禄宫，就表示呢，你是会赚得到钱的，只是这个工作。只是这个钱并不见得一定是投资投机而来的、哦，那个钱是你务实踏实的，在你的职场、在你的事业上一步一脚印，你的收入就不会断掉。与其呀、啊，你花很多心思，因为我看你的投资方向都很广，因为你的故事说你有投资虚拟货币啊，而且还不是投资一个虚拟货币，比特币、以太坊、狗币都有投资，然后还有投资基金啊、哦，这个投资项目太广泛了啦，不如啊，就把你的心思啊。好好的专注在于你的事业上面啊，说不定你可以得到更丰厚的利润呢。啊、哦，以上呢，我就是针对 Catherine 的紫薇斗数命盘做一个简单的分析。好、哦，那关于他的故事，天府师兄有什么要跟我分享的吗？虚拟货币到底可不可以买啊
2: ？这个东西啊、哦，在天府师兄以前开的这个财商课的时候，不知道大师兄你还记不记得哈？我开头第一句就狂劈砍这个虚拟货币这件事情哈、啊。其实 ，Catherine， 我看你的这个投资故事的地方哈、啊，嗯，我感觉哈、啊，但是也许你本人不是这样子的哈、啊，但是就从你的故事上面，我感觉的就是你是非常非常受我也不知道是媒体或者是朋友的影响，可能朋友强力推荐，或者你在媒体看到大家都说好。哦，因为基本上你跑去买了所有红极一时的东西的标的物
0: ，包括那个基金也是吗
2: ？对啊，有一个大陆人做的基金的 rap， 我非常喜欢啊。到时候看大师兄把那个链接放下去给大家听好了哈。但是如果上过财商课的，你也大概知道我对于基金的看法哈。不是基金不好哦，是在台湾买的基金相当十分非常容易不好
0: 。台湾人专门在台湾买杀自己人吗？
2: 也不是啦，就是在很大的程度上面，我都会觉得说，嗯，并不是对于我不要讲投资人，我说对于消费者，因为在台湾买基金的时候是用一个消费者的心态跟方式来买的，毕竟这银行啊这些他们的底端啊这些推的这个方式等等等等哈，其实我会觉得说，并不是对消费者最有利的方法来做的哈。那当然，我今天讲这句话可能出去就要被人家枪击了，你知道吗？<笑>但是，嗯，我其实还蛮不喜欢这个这个整体的这个风气啦。哈。你年轻人是应该要把钱拿来存，因为开始你还蛮年轻的嘛哈，至少比我年轻太多了啊。但是，年轻人要做投资，但是投资的时候，其实我会觉得第一件事情就是我。嗯，像我之前上一次节目讲的一样，你战略要正确，那你战略正确，工具才调对。那非常多人他是直接跳说我是为了要赚钱，然后工具就随便，好，那这是不行的。游戏规则都没有搞清楚就跳进去玩游戏，那那个被痛宰，我也是不知道到底是要怪谁。我在这里先看到是 Catherine 的。你的这个这些什么币什么币的这些投机的这个部分我真心的希望并不是你在心中计算过后认可这些东西的投资是 OK 的，因为如果是的话，那可能我们要从你的整体的这个金钱金钱的世界观哈来来交起。哦，那这个我先讲最简单的方式就是虚拟货币可不可以买？嗯，天府师兄个人是讲说你是想要用投资的角度去看的话，我完全不赞成这个产品。啊、哦，如果说你用投机的方法的话，那就不在我讨论范围内，因为投机总是有运气好赚到钱的，有运气不好的进来就死的哈、哦。所以投机啊、哦，就不在我讨论范围里。但是你就知道，对天府师兄来讲哈、哦，这种什么币什么币哈、哦，在我的心目中都叫坐以待毙。嗯、<笑>天好精辟啊！对啊，你你你买进去，你就除了等被砸以外，你没有第二条路走。其实我必须要讲这件事情，为什么？我们都知道，全世界大概有多少个国家？两百多个出头而已嘛，对不对
0: ？对对对，
2: 我们讲每一个国家顶多有几个货币，一个嘛
0: ，对，差不多
2: 。对，那我们再扣掉，<对>我们再扣掉非常多，其实比较小的国家，他们都没有自己的货币，他们就直接依靠着这个市场上大国的货币那所以说，其实简单来说，人类目前在世界上，目前在世界上的这个流通货币，不到就以有国家主权在背后撑着的货币，其实不到两百个
0: ，这么少。
2: 对，但是你知道有多少个虚拟货币吗？天府师兄上一次还有在关注这个数字啊、哦，这个数字大概是2021年左右，后面我就不想看，我我就不想知道，完全不感兴趣哈、哦。那个时候为止，大概世界上的这个虚拟货币大约末月有两万个
0: 。天啊，好扯、哦！
2: 对，那所以在这种情况下面，是谁给你的勇气？不用多。你有做过功课，两万个里面你只看得上十分之一好了。那在两千多个货币里面，你还觉得你挑了四个是可以赚到钱的，你明白我的意思吗？虚拟货币我们要知道嘛，这个它这这些字，这个一定是外来语，不是中文的传统的用字嘛，对不对？那我们用英文的逻辑来讲哈，英文的构造非常简单，因为大家知道天使是天母职友有在教英文哦，我非常喜欢这些事情。虚拟。货币，它的名词是货币，但它的形容词是什么？虚拟嘛 ，virtual， 对嘛？因为英文英文是这样子嘛，你把两组名词叠在一起，第一组名词就会变成形容词，第二组名词还是名词。对、哦，所以这个这个东西的话，我们就讲它的重点是虚拟货币是它的属性，但是它的重点是它是虚拟的。嗯、对，第一个它是假的，第二个哈、哦，并不是说所有的国家货币都非常的安全。但是，如果连国家都不能保你的话，你觉得你的安全系数有多高？其实，如果说有上过天府师兄以前的财商课，或者说是这个听我稍早以前讲过，只要有提到虚拟货币的节目，都一定是对这个东西是很抨击的哈，我都在讲说这东西它就是一个很莫名其妙的东西啊。因为你在现实世界里面，你不能，你并不能使用它，对不对？为了天虚拟货币，还要再创造一个虚拟货币来让它跟现实货币连接，这不是一个非常脱裤子放屁的事情吗
1: ？哎，等一下，这个时候会不会有人很想说，哪有？以前不是有个什么币，然后还可以买车、买什么的？我忘
2: 记那个币。啊对啊，就就比特币啊。然后马斯克自己，马斯克自己就再也后面也不让人家用比特币买他的特斯拉了。吹这个东西的人推了狗狗币，然后一堆人跳进去，然后他就忽然跳出来跟你们讲：“哦，不好意思，我没有这个东西了哈、哦，出光了。”怕，韭菜制造机！我就觉得马斯克家是在做那个，在专门卖韭菜盒子的，你知道吗？<笑>嗯、后面再对，我们知特斯拉可以用比特币买，对不对？然后大家开开心心，啪，不行了，再也不能用了。在人类的世界里面，货币被创造出来的功能就是为了要当一个交易的中介。这是它的功能，它唯一的存在的功能是交易中介啊、嗯。如果说你能创造一个交易中介，它的功能是不能够做交易中介，你还要再创造一个交易中介，为了让这个交易能够发生的时候，你不觉得那这个东西本身它就是一个脱裤子放屁的行为吗？你明白我的意思吗
0: ？虚拟货币他们一直标榜着说他们在去中心化，结果还是要找另外一个中心来把他们做连接。
2: 对啊，而且不止这样子。你说去中心化的好处，就是说我们可以所谓的自由啊，所谓的自由我我讲所谓的，因为说他其实提出来的每一样东西，在我的眼中看来都不叫自由，那混乱，混乱跟自由一线之差啊。自由就是我们还是基于一定的信任哈 ，credit 的基础上面啊，来让这件事情发生。混乱就是你开心我开心谁都开心就好，就只有那个买的人不开心啊。你赚钱，我赚钱，只有买的人不赚钱哈、哦。发明的人干嘛的人，对不对？然后之前还有一大堆我忘记了，还有有一个名字确定真的是忘记了，就是他上市一天，然后就变成嘚瑟的。因为天府师兄人老记性不好，没有那个脑空间去记这种东西哈、哦，我就自己记得有这么一件事情 ，Google 可以找得到就好了。嗯、我先讲哈、哦，我不排斥有人靠着这个的投机赚到钱哦，但是我都会讲说哈、哦，你们不要把特例当通例看，你知道吗？嗯，没错，对不对？你你身边看到了多少个虚拟货币赔钱的？能看到多少虚拟货币赚到钱的人？对不对？想说有赚到钱的，你就请他把那个交易证明拿出来嘛，不用全部，就结算一页拿出来看就知道嘛。哦，那其实大概就是这样子嘛。如果说这个一百个人里有两三个赚到钱的话，那你就确定这东西绝对是赚不到钱的，因为你不能拿特例出来当通例来看嘛。是、嗯，对不对？所以虚拟货币，你问我，我不会直接说它是勒索。我绝对不会讲这种话，这断人财路如杀人父母嘛，对不对？我只会说，嗯，差不多就是这个意思啊、哦。再下来就是中国的一个大中华，哇，这个东西，我我可以确定 c a t h i n 应该没有从很前面开始听我的节目嘛，对不对？
1: 我我也在想着这件事情
2: 。对，因为中美贸易战开打的时候，对，天府师兄就直接讲了，那个时候我就说中国会被。拿来在会被美国拿来在地上拿一脸摩擦刷地有没有？然后每年只要提到中国这两个字，我都直接跟你讲说，能离多远离多远哈、哦，这是不不可能赚到钱的这个东西、哦、因为它完全它它本身就不是建立在一个正常或者说是合理基础上的一个经济体。看现在爆发的跟中国有关的所有事情，几乎。天府师兄都从至少两年前就开始预言了，就是会就是这么回事哈，不是因为我有什么水晶球，而是懂一点经济或者人类历史的，大概从同样的这个道理去推算，这个是非常非常显而易见的一件事情。那我只能再讲说，中国类跟大中华的都很惨，对。然后他他后面会怎么样呢？我只能够讲说，去年2022年是中国未来十年里最好的一年
0: 。啊是啊。可是去年二零二一年他们
2: 不太好啊，但是他他应该是未来十年里面这个最好的一年
0: ，一定笃定了
2: 。对啊，我我的笃定其实也不是因为什么政治立场干什么，我就单纯用钱的流向这件事情来讲就好了。啊，因为所有的国家其实赚到钱最主要的方法就是你要内部很坚强，创造的出价值。我们讲价值这件事情，或者说你创造的价值可以输出到国外去。啊，那目前的中国这两个条件都完全不具备啊、嗯，我没有悲观呢、啊，我就很实事求是的在这里讲这件事情嘛、啊，然、哦、大概就是这个样子，然后后面只会更惨，因为他的这个各种的制度上面，尤其我们讲是经济制度上面的这个缺陷啊、哦，跟这个行政制度上的这些缺陷，其实我敢这样子说啊，连习近平都不知道他自己国家现在面对的洞有多大。嗯，他的这中国没有任何一个官员知道他的洞具体有多大，大家都只知道很大。哦，然后尤其他现在又还在不停的对外放水，所以下一个问题就是中国要面对多恐怖的一个通膨的状态，我就不知道了。哦，当然这种时候就要讲，哈、哦，一定会有很多专家学者跳出来打我的脸，然后我就说好吧，那就给你打吧，哈、哦，我也不想要去站这件事情，我们让时间去看就好了，因为这些东西其实就是一个很简单的经济道理而已。哦，你从两年前我讲的话到现在，我的态度还是维持一样嗯，但是前一段时间我知道有些银行在推哦，中国基金啊，中国人民币啊，干嘛干嘛。尤其是在这过去的这个两年多三年里面哈，因为我有接到过这样的推销哈，然后我只能讲说哈，这个自己的钱自己要做研究哈，不要。不要理专说什么就买什么，或者诸此类的东西哈。媒体也是一样哈，因为媒体它从来都不是为了教育你什么是正确的，它要求的是收视率哈。什么东西话题有在跑，什么东西有金主给他钱，他就讲什么话哈。简单说就是这么一回事。然后在这个地方 ，Catherine， 你觉得你成为大家的投资反指标？其实没有的，其实你是符合趋势内的人。不要觉得自己是反指标，不会成为反指标。对你个人的力量没有办法撼动这个市场的走势。哦，你只是顺顺的走在这个另外一条跑道上，像这条跑道就是主流媒体会创造出来的。我必须要讲，然主流媒体会创造出来的一个特定的跑道，哦，叫做这个韭菜生产线。你在线上的话，你只有一条路走，就是你跳出去。好、哦，然后还有一个非常重要的事情，其实这个东西跟上一次另外一个节目的是预选是吗
0: ？呃，对对对，张先生没错，嘿。
2: 对，那其实两位我也是一样的，一样的话想跟你们说哈，就是其实投资就是一个非常无聊的事情，正确的投资是非常无聊的事情，因为你就是每年等着看钱进来，然后就就等着下一次看钱进来哈。投机充满了风险，你决定要投机，你必须先要有自己的风险资金控管策略，你才可以做投机。然后所有的金融商品卖给你的时候，哈，如果说他讲的越是听起来梦幻般的美好，那你就相信他就是一个梦幻啊、哦，大概就是这样的意思啊、哦。因为有一句话嘛，叫做这么好，你为什么不贷款去买？对不对？那天府师兄也会贷款去买，我会贷款去买，但是我贷款去买的东西绝对是不一样的。我就一定要讲一件事因为我上次有讲讲了这个关于这个赌场的事情。有印象吗？有、啊，但是其实有一件事情非常重要，我没有我没有讲得很细，我真的很怕人家以为我这个是这个鼓吹赌博、哦、我想要讲的是说哈、哦，如果说你今天跳入了股市，你要做投机这件事情，它投机就是说我的获利来源来自于买与卖中间的价差，就叫投机。投资、哦、的意思就是。我的获利来源是在于我买的、我拥有的这个公司的股权，所以这个公司每年分利润的时候会分到我的手上，这叫投资。好，这是最基本、简单的一个分法。那在你在做投机的时候，我都会说你要站哪边？你要站庄家那一边
0: 。对
2: ，OK， 就跟谈恋爱一样，你知道吗？不是两个人眼睛对看着 ，OK， 你要站在你爱的人的那一边，你们要看同样的方向。所
0: 以呢？但你今天讲的最好的一句不不是、啊、前面也讲的很好，但是最让我有醍醐味、<笑>最让我觉得回味无穷的就是这句话：<笑>嗯嗯、谈恋爱要站要要两个不能看对眼，要看同一个方向，这才走得远，是不是
2: ？是啊，你不能一直看着彼此嘛，你要站在一样的角度去跟对方看着一样的方向嘛。我我现在知
0: 道，原来不只是财商高手，嗯、你还是谈恋爱高手。天哪！
2: 哎，来这句话讲出来，人家就误会的多了。只是人老了，人老了就会经历过多一点事情嘛，对不对？啊，但是这件事情为什么要这么说？因为当你去买一个基金的时候，你就成为了他的客户，你是站在他的对立面。嗯 ，Why？ 为什么？你应该要，因为在签合约的时候，客户跟卖的人两个人在桌子一定是坐在什么对面嘛。<笑>也是，或者说有像我有个学生很爱讲的，甲方乙方，甲方乙方，你签合约的时候，一个是甲方，一个是乙方。简单来说，你们两个是不同的方，对不对？
1: <笑>对
2: ，对啊。那天府师兄一一项的策略都是，我要站在大股东的位置，跟他大股东看着一样的方向。你要成为庄家，你要站在庄家那一边。所以我在。赌场里面赚生活费的时候，也是靠着我不是相信自己的运气啊，我是相信庄家的运气，所以我是要跟庄家站在同一边。然后为什么天府师兄一直在讲说对基金这件事情，其实我抱着没有非常大的这个我们讲说是正面的看法。那些在台湾的基金的这个手续费啊、保管费啊这些等等等等，其实抽的还算蛮凶的。那所以它会造成一个状况，其实就非常容易，除非你是在非常大的大多头的情况下，不然的话就变成赚你赚的比人家少，赔你赔的比人家多，因为你有极高的固定成本。嗯
0: ,
2: 嗯建议 Catherine， 你应该要做的事情就是，我知道赚钱很辛苦，但是天府师兄刚回台湾的时候，我同时做三份工作，然后我的工作的时间是带状的，哦，周一到周日，啊、哦，我也是 Seven Eleven， 早上7点做到晚上11点。的方式，三份薪水在不停的在做，然后我把我赚到的钱，然后能够,能够拿出来的，通通都拿出来，然后就去做固定的标的物，就是我每次在节目里面跟大家讲的嘛，十一住行、关谷银行这种东西，然后就去分润他们每年配的股利股息，就不停的只做这一件事情，然后我会讲说，这个至少超过五年以上的这一招是有效的，因为我都跟你们讲说。其实，在做投资这件事情的时候，你不用想说你要赚大钱，你要赚的多快，你要想的是五年之后的你会谢谢五年之前的你
0: 。非常认同，我我认识天府师兄差不多五年了吧？我们是二零一八年还认识的吧
1: ？忘记了
0: 。对了，那现在二零二三年五、哦、年了，哦、认识比较久。二零一八年我认识天府师兄我就开始跟他上课做学习了。换句话说。我人生当中大部分的股票，但二零一八年之前我就有买股票了哈。但是我人生当中大部分的股票买入全部都是在二零一八年。我记得我二零一八年之前买的股票，现在都已经没有留下来，全部都卖掉了啦。因为认识天辅师兄之后，天辅师兄叫我全部卖掉了。<笑>然后我二零一八年买的股票到现在全部都是赚的，尽管今年的股市市场非常的差，不好意思，到现在都还是赚的。股利股息那个都已经在口袋里面哦，这个 A P P 还有软体打开都还是红字就对了啦
1: 、啊。因为像我最近就是很忙嘛，常常人家都会分享说哦，今天股市又大跌了，今天股市大涨哎、欸，怎么样？可是在我很忙碌的时候，我所拥有的股票并不会让我就是太过于担心，不用花太多心思去。可是你会发现，当你九九打开它一次的时候。它就是会让你带来笑容
0: 。对，就所有人都在看盘，<笑>我都没有在看盘，
1: 就不用花太多心思啦。其实
2: ，台湾股市流传那句话嘛，五穷六绝七零八落，就是说台湾的股市这几个月都是不好的。<对>可是其实天府师兄非常的爱五六七八月
0: ，因为是配股配喜悦
2: ，先去领股东会纪念品嘛，啊，不无小补，对不对？四五六七八九月就是开始鼓励鼓气进账哦，都非常开心。在这个地方，就我们又看一下哈、哦、，Catherine， 你的，我像是想问一下哈、哦，大师兄，他财帛宫里的紫微旺对他有没有帮助呢
0: ？不是没有帮助吧，可是他有贪婪化权啊，这个杀破狼会。主导会压过这个紫薇，今天贪狼如果没有化权的话，是紫薇在主导。然后他这个紫薇的三方也没有左辅右弼啊，他是个孤军啊。所以说啊，这个怎么讲呢？这个在古书来说叫做桃花犯主格啦。总而言之，简单来讲，他的紫薇很容易被贪狼的贪欲给带坏哈。嗯，我不能说完全没有用，但是能发挥的是有限。他真的最好的就是他的官禄功能，就好好上班。嗯
2: 会不会在这个财帛宫上面 ，Catherine 的紫微望会变成说这个耳朵有点硬啊
0: ？会啊，因为还有化权在
2: 。对，所以我们这样我这样子讲就是，哎、欸，我这样讲，人家会觉得，哎、欸，天府师用」，你就那一招就是叫人家买这个关谷银行食衣住行<笑>其实我我跟各位讲一件事情一定的程度上因为拿来的命盘，大家有的问题都是一样的，然后有这种命盘的通病都是一样，所以药方都一样，你知道吗？就像，例如说你去看牙科，然后说：“哎，你们怎么整间医院里面都是牙齿有问题的啊？”你就你
0: 就是牙齿有问题，是
2: 牙病，就是对不对？你是跑错诊所，懂我意思吧？那不一样命工的当然有很多不一样的解套法，但是其实我们在这里看到，我先大概总结一下这几年来听的东西，大家出来的故事其实不外乎就是追什么啊？到时候我讲追高杀低的时候，就想追什么？然后看什么听什么，所以跑去买什么，那你的下场就只有一条路，就是什么？通常的人都是追求什么快、多、大，但是没有人讲过追求稳。这些人他们的命宫啊、哦，他们的紫微的这个命格里面，大家排列方法的通病都差不多，就是不能忍耳跟软，又贪心，三选一、三选二或者三个权重。哦，那在这种情况下面，我只能跟你讲说，像这样子的人，你就不要靠着自己的力量，因为你自己的。你自己的这个格局就是有问题的，那你就要把它托付于别人的格局上面啊、哦，就是权威的，例如说政府。为什么我在讲关谷银行？因为政府的嘛，对，食衣住行，因为全国人民嘛，全国人民挺你，懂我意思吗？你一个人不 OK， 但是大家都还是去吃吃鸡排嘛。大家还是会去喝真奶吃鸡排嘛，对不对？所以你这几个食品股就有了嘛。大家还是去 Seven 买东西吃嘛，所以它勉强也不会太差嘛，啊，对不对？然后大家都还是会去药局拿药啊，所以天府师兄最爱的大树药局就还在里面，就是还能够苟延残喘。我都这样讲了哈，虽然它残喘的还不错，基本上格局就是这样。解方就这么简单吗？对啊，其实解方就真的这么简单，因为你的你的命命格里面。主动出击的思考的这件事情本身是有偏差的，那我就会讲说，那我们就放弃你的主动思考这件事情，你把事情摸清楚了，然后就记住自己一件事情啊、哦，不要求快，你给自己五年的时间啊、哦，五年之后你谢谢你自己，叫不用谢我啊、哦，因是你，你要谢谢你自己能够去忍耐这五年、哦、大概是这样的意
0: 思。了解，我在针对。Catherine 的命盘，再说最后一句话、哦：，你的命宫有文昌文曲星，文昌文曲是聪明之心，可是它产生变化了，它化忌了。只要聪明的心产生的变化，尤其是化忌的话，就高几率会聪明反被聪明误哦，再加上你命官还有七煞，做事情会快很准，啊，就怕你怕你快很准，在错误的地方、啊，就就会很危险哦。嗯，大概就是这样。来，关于 Catherine 的故事，两位还要补充的地方吗？没有，没有
2: ，应
1: 该是没有
0: 。你要讲没有，我们要三个没有，沒有我們
2: 要挤满三个没有啊，对不
0: 对？大会通过了
1: ，<笑>没有。<笑>喜欢我们的频道，记得按赞、分享、加订阅。然后，如果很希望就是天府师兄出来跟我们讲解新的东西的话，也欢迎在底下留言，越详细越好哦
0: 。我会把留言讲故事的王子链接放在本集节目下方的资讯栏。那今天就到这边，下次再见，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。